0: Fala galera do G-Fight, Diego Riba, direto de Las Vegas, mais uma vez. É uma entrevista importante, pela primeira vez. Temos um campeão do UFC aqui no nosso canal. É uma entrevista exclusiva, Davidson, agora oficialmente campeão do UFC. Como é que você tá? Você tá em São Paulo ainda? Deu para cair a ficha aí do que vai mudar na sua vida agora com o título?
1: Então, cara, ah, tô super feliz. É. Vou colocar aqui para fazer companhia também na né, entrevista. Por favor. Cinturão. E agora é treinar muito, né? Para mostrar ao mundo que o verdadeiro campeão, o verdadeiro dono do Cinturão chegou. E chegou para dominar a categoria por muito tempo por muitos anos, cara.
0: Certo. Começando, bom, a, a grande. A luta em si, ela foi um. Mais do que um domínio, ela foi um atropelo, né? Você passou basicamente cinco minutos castigando o adversário. Esse domínio, essa diferença tão gritante, te surpreendeu de alguma forma? E se te surpreendeu, as defesas do Benavides no chão, né? Porque muitos dos estrangulamentos pareciam estar muito justo e muito justos e ele se defendeu muito bem.
1: Então, é... eu não fiquei surpreso com, a... com as defesas dele. Até mesmo porque ele se beneficiou do, do, do sangue dele mesmo para sair da, dos, dos mataleões. Os mataleões estavam bem encaixados, porém a minha mão ficou muito lisa do sangue dele e ele conseguia é, desvencilhar a minha mão, a, a pegada com facilidade por estar deslizando. Mas eu treinei para, como eu sempre falo, eu treino para lutar com o melhor. Eu sou muito focado em meu treino, sou muito focado no que eu quero. E foi todo um estudo ali para editar o ritmo da luta, puxar ele para o ritmo que eu queria, onde eu poderia nocauteá-lo. E conseguimos, eu e minha equipe, fazer uma ótima luta e trazer ele para nossa área, onde a gente sabia que ia nocautear, com facilidade ele.
0: E aí abriu caminho para a finalização, primeira vez que foi finalizado, inclusive, né? Você vinha falando isso, que queria ser o primeiro a finalizar ele, né?
1: Então, é... eu realmente falei, eu treinei para isso, queria muito finalizar ele, e não não treinei para dar o mata leão nele eu treinei sempre o que eu mais sei fazer de melhor que é minha guilhotina entendeu ah, são chaves de tornozelo mas eu sou um cara que, que sei aplicar outros tipos de, de, de finalizações então ele deu abertura para me pegar a costa dele ali e eu apliquei muito bem os mata nele <risos>
0: Tá, ok. Passada a vitória, o que você já sentiu de diferente? A repercussão nas uh, redes sociais, número de seguidores, procura pela imprensa, né? Eu que tô sempre ali pedindo uma entrevista, mas essa repercussão toda, já deu para sentir uma diferença?
1: Ah, já, muito grande, com certeza. O número de seguidores tá só aumentando, desde a vitória para que agora é, não para de, de aumentar. E a galera tá, tá acompanhando o né, meu trabalho, cara. Tudo que eu tô fazendo aí, eu tô fazendo certinho. Eu tô, tô chamando aí a galera para vir curtir é, uma nova era. A era do Deus da Guerra. A, até antes de eu chegar, muita gente comentário era que a minha categoria não tinha é, é, lutadores de punch. Entendeu? Então, eu cheguei para quebrar esse, 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 esse mito. Eu vou mostrar ao mundo que tem lutadores de 57
0: kg com poder de nocaute como o meu. Uma coisa que eu queria te perguntar em cima dessa questão, vamos lá. A sua categoria. Por muito pouco, ela não foi excluída do UFC, né? Se cogitou, inclusive, uh, que ela não era vendável. Daí o Demetrio Johnson perdeu pro Serruto, o Serruto se aposentou, o Demetrio Johnson saiu. Você, como campeão, uh, o que você imagina que você pode trazer de diferente para fazer a categoria ser, se tornar vendável, né, aos olhos do público, principalmente americano, não? Né? Bom, eu já comecei a, a trazer isso ao público.
1: Quando o público escutar um nome Deus da Guerra vai lutar, vai defender o seu cinturão, eles podem ter certeza que eles vão ver uma luta sangrenta, que eles vão estar tá vendo nocautes acontecer eles podem ter certeza disso. Eu cheguei para mudar a história é, da 57kg não tem poder de nocaute. Eu cheguei para quebrar isso e a partir de hoje as lutas na 57kg vão ser insana, principalmente quando eu estiver no card defendendo meu cinturão.
0: E o fato de você ter esse poder de nocaute é o que te, uh, pode fazer essa diferença de atrair o público como você mencionou, uh, isso sendo feito, você acha que a categoria dos pesos moscas pode se tornar uh, tão ou até chegar ao patamar de, de um peso pena, peso leve assim, peso leve hoje é a categoria com mais visibilidade no UFC, né? Você acha que você pode alçar o peso mosca é uma das principais divisões no, no evento?
1: Ah, isso, sem sombra de dúvida eu cheguei para valorizar minha categoria e ela já está valorizada, cara. Você pode ter certeza disso. E a cada luta que se passa, e eu defendendo meu cinturão, o nome da, da categoria 57 que vai ter um, um, vai, vai ter sempre essa alavancada. Vai ter sempre o um nome o Deus da Guerra, o cara que chegou para nocautear os seus adversários.
0: Eu não sei se você viu, mas logo após a sua vitória, o Henry Cerrudo, que era o campeão que deixou vago, né? O Henry Cerrudo postou, uh, chamando tanto o Pitrian, campeão dos galos, que venceu o José Aldo, quanto você de campeões de aluguel. Uh, não hum. sei se você viu isso, mas ele te chamou de um campeão de aluguel, dizendo, dando a entender que, na verdade, o campeão é ele. Como você vê essa crítica do, do Cerrudo e de fato. Te interessa enfrentar ele? Você gostaria que ele retornasse ao UFC para fazer esse duelo de campeões?
1: Ah, com certeza, lutar contra o segundo me, me interessa, sim. Eu adoraria quebrar a cara desse cabeçudo e não vejo a hora dele voltar é, dessa aposentadoria precoce dele. E eu poder fechar a boca dele é, do jeito que eu sei fazer dentro do octógono.
0: Te incomoda esse parceiro de ser rudo, te, te provocar, sendo que em tese ele está aposentado,
1: né? ah, Ao Ah, é. ele está. Não, isso não me incomoda, não me incomoda não. Esse é o um marketing que ele sempre faz aí para chamar as atenções, né? E, e e eu sou um cara que o meu marketing é esse eu falo que vou bater nele, eu falo que vou nocautear a ele, e o dia que essa luta for fechada, ele pode ter certeza que eu vou treinar e vou fazer isso, que eu tô falando.
0: Maravilha. Conta um pouquinho para mim, o, o Davidson, o período que você precisou ficar mais no Brasil, por causa do falso positivo, uh, foram mais dias no quarto de hotel, depois você ainda teve que fazer a quarentena também, a Abu Dhabi. Então você saiu do, da quarentena à meia-noite, se não me engano, mais ou menos, de quinta para sexta, apesar de era sexta às 17 horas, horário de Abu Dhabi. Você teve 17 horas ali fora do quarto, né? E tem toda a questão do peso, que o UFC tinha colocado o pantógeno de reserva. Uh, como foi para você conseguir manter o peso dentro do quarto, tantos dias no quarto? O que você teve que fazer? Como foi?
1: É, foi a decisão que o UFC tomou aí de colocar o pantógeno para me substituir caso eu não botei peso isso me deixou muito mais focado e focado assim para provar a eles que eu que eu bateria o peso com facilidade e que bateria até abaixo do peso, como eu fiz. E foi bem complicado a semana, cara, porque a gente saímos de Belém do Pará, eu saí com um peso bem abaixo de Belém e cheguei em São Paulo, o certo era fazer o exame, ficar dois dias aqui viajar para fora. Desses dois dias, a minha vida se transformou num caos aqui. Eu fiquei preso por seis dias dentro de um quarto, só treinando através de vídeo com meu preparador físico, sem treinador de boxe, sem treinador de Muay Thai, sem treinador de wrestling, sem o MMA, só fazendo preparação física e uma preparação física limitada, porque eu estava trabalhando muito pernas e minhas pernas já não aguentavam mais de fazer exercício para queimar calorias. E quando consegui provar, né, que não estava mais com Covid, é, já foi uma viagem na terça-feira, e chegamos lá, chegamos na quarta-feira, né, de madrugada, ficamos presos lá na quinta, aí é, já fomos já sair na, na sexta-feira, se não tô enganado isso na sexta-feira à noite alguma coisa assim e a quinta-feira foi para tirar o peso ali é, graças a Deus eu consegui tirar com facilidade e eu levei uma balança aqui no Brasil uma balança que estava diminuindo meu peso um quilo ela estava diminuindo e eu achando que que faltava um quilo para mim desidratar no dia lá e fui pesar na balança do UFC. E tive a surpresa, né? Que eu tava dois quilos acima, mas mesmo assim não deixei isso me abalar. Eu fui e desidratei dois quilos lá no dia da quinta-feira já para para tarde para pesar. E eu fui tão profissional, cara, que eu bati o peso de manhã e mais oito, nove horas da manhã, eu acho, ou onze horas, se eu tô enganado, foi isso. E decidi para pesar. Fui o primeiro, cheguei lá na balança bem leve graças a Deus bati o peso certinho é, na semana toda eu via falando que eu ia chegar para lutar com Benavides bem diferente que eu ia neutralizar o jogo desse cara que eu ia editar o meu jogo que eu ia nocautear ele mas eu treinei para finalizar no primeiro round e com isso eu fui eu mentalizei o que eu queria fazer na luta e e eu fiz acontecer eu entrei para fazer acontecer o que estava na minha mente que era finalizar ele
0: E esse, essa diferença de um quilo você percebeu na quinta-feira um dia antes da pesagem foi isso
1: exatamente é, foi na 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 noite de, de foi na noite de, de, de já de sexta para quinta que levaram a balança para ver se realmente ela estava certa e ela tava diminuindo um quilo a minha balança. Aí o caramba, postou dois quilos acima. Então, dois quilos acima, eu vou ter que desidratar amanhã, que, que era já sexta-feira, já a pesagem. E graças a Deus eu consegui desidratar rápido. Em duas horas de treinos eu consegui desidratar dois quilos e bater o peso lá. Aí eu fiquei a metade do dia, bati o peso de manhã, fiquei a metade do dia sem me alimentar, sem beber água até 17 horas da tarde, foi a pesagem oficial.
0: E passado esse susto, você se venceu bem, né? Sem, sem nenhuma suspensão médica, obviamente, você não sofreu nenhum golpe. Uh...
1: Ah não, cara, assim, em lutas a gente sempre machuca um pouquinho, mas graças a Deus foi bem leve assim, as escoriações que ficaram assim, no meu corpo da, da luta, dos golpes dele. E não, se fosse para lutar amanhã, eu estaria perfeito. E era é, aceitaria com certeza.
0: Essa é a minha pergunta. Agora que você tá inteiro, assim, digo, sem nenhum golpe contundente, né, que ele tenha acertado. Sua meta, o seu planejamento é voltar a lutar quando, Davidson? Então,
1: é, eu, eu ainda quero fazer uma luta esse ano. Tenho certeza aí que novembro eu tô livre para lutar. Deus quiser, eu vou estar tá, tá livre pra lutar tá em novembro, pra dezembro eu já quero estar lutando.
0: Tem algum nome aí de preferência? E vai ser pra defender o cinturão, óbvio, né? Não, não, não tá pensando em meia um ainda. É, assim, nas 57 quilos eu vou
1: deixar por conta do, do evento, quem eles colocarem pra mim pode ter certeza que eu tô indo lá para nocautear. E na meia um, eu tô chamando o cabeçudo, eu espero que ele aceite. e um dia eu quero ir lá e vou quebrar a cara dele.
0: Só para traduzir aí para quem estiver vendo o vídeo, ouvindo no podcast, o cabeçudo é o Henry Cerrodo, né? O ex-campeão das é, duas categorias. ele
1: mesmo. Cabeça de tubarão martelo.
0: Ele voltar a lutar, Davidson, mas ele baixar pra... É, você só imagina essa luta acontecendo com o Cerrodo de 61 um, ou pode ser de 5 7 também? Porque ele foi campeão da categoria. Ah,
1: pode ser na 5 7 também. Se ele topar descer pra 5 7 melhor ainda. O atropelo
0: vai ser maior. Maravilha. Bom, você tava falando do peso. Uh, você mudou... A gente nunca te viu tão leve, né? Você até, antes da luta, você comentou comigo que não tava cortando o peso antes, estava super bem. Você mudou a dieta, é uma dieta que você vai passar a seguir daqui para frente, a gente pode esperar um Davidson sem... Eu sei que você nunca... Foi apenas uma vez na carreira que você não bateu o peso, mas esse receio aí do Dan White, do pessoal do UFC é uma coisa que vai morrer daqui para frente? Ah, isso com certeza vai. Até porque eu... eu, eu
1: adquirir assim uma comida saudável agora é... eu, eu contratei uma, uma empresa para fazer a minha comida entendeu então a minha comida lá é natural todos os dias e agora, com isso eu, 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 eu com isso eu até bati o peso com facilidade agora nessa né, luta não tive dificuldade dificuldade como eu tive nas outras mesmo batendo peso eu sofri para caramba e essa agora não, eu bati o peso muito tranquilo.
0: Esse suporte de alimentação saudável você não tinha, então, é algo que você você passou a ter nesse camp.
1: Exatamente. Nesse camp eu fechei uma parceria com a Natural Food, né que é uma empresa de Belém do Pará, e ela me ajudou muito. Eu cortei o peso com facilidade, então isso só mostra que quando a gente tem uma alimentação saudável, e a gente emagrece com facilidade, né? Tira até quantos quilo queira, né? Em uma sessão de treino.
0: Ô, Davidson tem duas perguntas que eu quero muito te fazer desde que eu assisti a coletiva de imprensa pós-luta, né? Durante a coletiva você mencionou, você falou da sua academia, que você e seu irmão fundaram a academia, a Tim Figueiredo, né? E é isso. Você até mencionou um termo, uma expressão, academia de fundo de quintal, em comparação com a superestrutura super que existe em algumas academias grandes dos Estados Unidos. É, você treina no Brasil e é algo, assim, você é o primeiro campeão masculino do UFC desde o José Aldo, né, do Brasil, desde 2017. E você treina no Brasil. A gente vê a maioria dos grandes nomes do MMA nacional, a imensa maioria deles moram nos Estados Unidos em busca de, de treinos. Você pretende um dia mudar para os Estados Unidos ou você, na verdade, quer ainda mais investir na sua academia e, e provar que é possível ser campeão no Brasil? Isso é uma das suas metas?
1: Ah, é, com certeza, eu quero. É, eu usei a expressão fundo de quintal. Claro, minha academia ela não é fundo de quintal, mas perto da, da, das grandes academias que tem nos Estados Unidos, aí pra fora, onde os lutadores vão procurar treino bom pra eles, minha academia ela é muito pequena. É, a gente não tem uma estrutura de, de, de um, que um campeão merece, entendeu? um octógono, um ringue dentro, a gente não tem isso a gente tem apenas um quadrado com sacos pendurado ali para bater um... até os materiais a gente tem que ter um pessoal mesmo e com isso eu fui lá, já fiz quatro lutas e as quatro lutas eu nocauteei, treinando nessa minha academia e agora não agora eu quero colocar uma mega estrutura é, em Belém Pará e eu mostrei ao mundo que eu não, eu não preciso sair para fora para ser campeão do UFC, eu fui campeão do UFC treinando na minha academia, agora o que eu posso fazer é sair para fazer treinos, fazer camps de um mês fora, entendeu? E, inclusive eu estou até planejando viajar para a Tailândia, estou vendo um local para ir fazer um camp de Muay Thai, ficar um mês lá e depois retornar para o Brasil de novo, para treinar para a próxima luta.
0: Entendi. Então você vai investir pesado na sua academia e pode até ajudar a, a revelar novos nomes, né? De do, do Pará.
1: Ah, esse é o foco, é o nosso foco. Eu converso muito com meu irmão, a gente sempre fala isso. A gente quer usar o nosso nome, a gente quer usar a academia para promover é, atletas, entendeu? A gente tem muito talento. Belém do Pará é composto por talento, Marajó, então, e a gente quer mostrar ao mundo isso.
0: Belém Pará, sem dúvida. O Yuri Marajó, o Ildemar a... é Exatamente. O de Santos, acho que o. o Santos. O de Silva,
1: também. Amanda. Tem o um menino agora que vai lutar, né? Que é do Tucumã. Que também tem Michel Trator.
0: Michel Trator. Tem
1: o Michel Demolidor. Todos são paraenses. Então, você vê por aí que tem muitos paraenses dentro do UFC. Tem paraenses que já tiveram no UFC, e a gente pode encontrar talentos nessa galerinha nova aí que tá chegando. Só precisam de, de, de uma oportunidade, de alguém de nome para ajudar, ajudá-los a, a chegar, é, a realizar seus sonhos, entendeu?
0: Talvez você possa fazer começar
1: a fazer a diferença agora que você tem esse cinturão aí, né? Exatamente,
0: exatamente, é o que eu quero e é o que eu
1: planejo, Colocar em prática no futuro.
0: Maravilha. A família Machida também, é que vieram de Salvador, mas de academia e cresceram ali, né, em Belém. Exatamente. Isso. Isso mesmo. Uh, o, de, minha outra pergunta em cima disso era: a gente sabe que no Brasil é 880. Se você vence uma luta, você é elevado. E se você uhum. perde, às vezes, começa a hater, a galera xingando. Uhum. No Brasil, o campeão. Uhum. É, é só só tem visibilidade, o campeão tem muito mais visibilidade, não, né? Não, não. Você um campeão você, você tem a vontade de se tornar um ídolo no Brasil, de carregar esse fardo, de representar o esporte, aparecer em programa de TV, fazer comercial, isso é algo que... Por exemplo, a Amanda, Amanda é bicampeã do UFC, só que ela não tem esse desejo, ela não vai muito atrás de, de mídia, de aparecer em TV. Você, como campeão, é algo que você pensa, de, de repente quebrar a barreira do esporte, tornar uma pessoa midiática e carregar o esporte com você.
1: Então a mídia lá, a mídia lá é boa, ela promove o atleta. Só que se a gente for pensar é, só em estar tá na mídia, em dar entrevistas, a gente meio que perde o foco. Ou você treina ou você vai viver de mídia. Eu pelo menos eu, eu, eu penso desse jeito. E quando, principalmente quando eu estou em período de luta Eu não gosto da de, né, entrevista eu Sempre falo com meus treinadores É evitar ao máximo marcar entrevista Para mim, porque Quando eu estou focado, eu estou focado naquele objetivo Eu quero aquilo Eu tracei aquela meta para mim E eu voltei a conquistá-la Então a mídia Ela meio que, que incomoda nesse aspecto Mas fora de luta Não, é bem tranquilo Eu, 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 eu daria entrevista assim com certeza até ir num programa de televisão, é, pode contar comigo que eu estaria lá.
0: A é, minha pergunta não é, eu, eu, eu sei se, se é fácil assim de dar entrevista, minha pergunta não é em relação a isso. É mais se você, se você tem a ambição de se tornar um grande ídolo, né? De, eu usei como exemplo participar em programas de TV né? Faustão, mas você tem essa intenção de ser um grande ídolo nacional? Muito, muito, com certeza. Isso incentivaria
1: muitos jovens né, a, a não ir para certos. usar certos meios de trabalho para viver, na, sabe? Na, na sociedade. E sim lutar, batalhar, trabalhar, pro seu, su, dar o seu máximo, seu próprio suor. E, e a gente consegue, cara. Eu consegui, eu vim lá de baixo. Eu não nasci em berço de ouro. Entendeu? Mas hoje eu estou aqui, sou campeão do UFC o maior evento do mundo. É só você não desistir dos seus sonhos e correr atrás, correr atrás dele.
0: Perfeito. Minha última pergunta então, Davidson, para não tomar mais o seu tempo, eu sei que você deve estar cansado com as viagens. É um assunto que foi até na, na coletiva de imprensa, um jornalista brasileiro, não me recordo quem, até perguntou, né? Você, você perdeu o seu avô esse ano e você dedicou o cinturão para ele, né? qual ligar? Como era? Como era a sua relação com seu avô e como importante foi para você dedicar esse título, essa conquista tão importante para o seu avô?
1: Ah, meu avô, ele, é ele era o um mega mega avôzão, cara. Eu só tenho a falar coisas boas dele. Ele me criou, criou meus irmãos. E ensinou uh, muito sobre arte, sabe? Principalmente da nossa luta marajoara. Era um cara que muito brincalhão, sabe? Adorava contar história. E uh, agora, quando eu entrei no UFC, então, era a paixão dele. Era estar no nosso meio. Se ele pudesse viajar com a gente para um evento de luta, era o sonho dele. E quando ele ficou sabendo que eu lutaria pelo cinturão, ele, nossa, ele pirou, ficou loucão para tocar no cinturão. Eu fui e deixei a desejar, não bati o peso. E dessa vez agora, eu fui mais focado ainda. Mas infelizmente Deus levou ele e não pode estar presente nesse momento maravilhoso que eu estou vivendo mas agora eu estou voltando para Belém do Pará de Belém eu vou para Sore que eu quero ir lá no túmulo dele levar o cinturão para ele e quero fazer assim uma homenagem muito bonita para ele assim na minha casa mesmo uma foto dele do meu outro avô são dois avós que eu já perdi que que são a base da família eles que ensinaram a, a, a todos que tio sobrinhos netos, todos são lutadores de luta marajoara, através deles. Isso vem deles, entendeu? Então, eu quero ter tê-los assim é, na minha casa. Uma, uma homenagem a ele para que eles não sejam esquecidos, nunca. Porque eles são a base da família. Eles são os mestres da família na, na, na área da luta. São esses caras. Então, que eles se, se eternizem que que a gente jamais possa esquecer
0: deles. Maravilha, bonito isso, Davidson. Cara, prazer falar agora com você agora como campeão oficial do UFC, bateu o peso, bater no avis de novo. <risos> Parabéns pela conquista e por fim, cara, só te peço para mandar um recado para os brasileiros que estão vendo esse vídeo ou ouvindo o podcast, que Agora conto com mais um brasileiro campeão da UFC. O que, que eles podem esperar do seu reinado aí no peso mosca e do Davidson no Octoga?
1: Ah, o Brasil pode esperar um cara é, focado no trabalho, focado em trazer felicidade para o Brasil, focado em defender o cinturão por muito tempo, e focado em nocautear qualquer um. Que se atreva a vir lutar comigo querer pegar esse cinturão que é nosso daqui do Brasil eles podem ter certeza que eu vou defender como um tigre muito feroz e sedento para pegar uma presa eu vou ser esse cara
0: maravilha, Deusson. muito obrigado, sucesso e a gente se vê mais tarde, espero que você volte a lutar esse ano então. amei, cara Deus te ouça, eu não quero parar não